0: Hallo und Grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Downis Heute mit einem Blick auf Verschiedenes, was die Welt so aktuell bewegt. Wir hören Beiträge des Tagespostredakteurs Dr. Josef Bordat, der Publizistin Gabriele Kubi und der Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Sperlich. Dieses Jahr 2018 ist wie das vorangegangene Jahr 2017 ein Jahr der großen Gedenkzeiten, der großen Jubiläen und Gedenktage zu den Schmerzlichen Ereignissen, deren wir in diesem Jahr gedenken, gehört der Dreißigjährige Krieg. Vor 400 Jahren brach er aus, ausgelöst durch den Prager Fenstersturz. Wie der Dreißigjährige Krieg historisch einzuordnen, ist dazu einige Anmerkungen von Dr. Josef Bordat, dem Tagespostredakteur. Dann werfen wir einen Blick in das Buch Christliche Prinzipien des politischen Kampfes, geschrieben hat dieses Buch Gabriele Kubi und wir schauen auf ein Problem, das jetzt wieder in aller Munde ist durch die Wortmeldung des Erzbischofs von Colombo, Kardinal Ranjit. Es geht um die Debatte um die Todesstrafe. Die Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch hat in literarischer Form ein Argument ins Spiel gebracht, das man in der Debatte so gut wie nie vernimmt. Und genau damit steigen wir jetzt auch ein mit einer Erzählung aus dem Band von Claudia Sperlich, Die Befreier. Diese Erzählung ist überschrieben mit Ein Job fürs Leben. Claudia Sperlich.
1: Ein Job fürs Leben. Auf dem Arbeitsamt, entschuldigt, ich sage immer noch Arbeitsamt, die jungen Leute verstehen das nicht mehr, das ist die altmodische Bezeichnung für Jobcenter, was wiederum neuerdings Vermittlungscenter für Produktions- und Dienstleistungsfähige heißt. Also auf dem VFP war ich zur wöchentlichen Meldung. Die Angestellte rief meine Daten auf und fragte mich, was ich tue, um auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Ich antwortete leicht genervt, dass ich den Stellenmarkt lese und Bewerbungen schreibe, es nur leider für eine 57-Jährige nicht so ganz einfach sei, etwas zu finden. Den Ordner mit den zehn Absagen der letzten Woche legte ich vor. »Ah, Sie haben sich auch bei einer Großschlachterei beworben. Ja, haben Sie denn die geforderte Qualifikation?« Langsam fing ich an zu kochen. Sie haben meinen Lebenslauf vor sich. Ich bin ausgebildete Metzgerin. Falls es Sie interessiert, die Großschlachterei steht gegenüber von dem Laden, der bis vor fünf Jahren meine Öko-Fleischerei beherbergte. Soll ich Ihnen erklären, warum ich die Fleischerei nicht mehr habe? In der Regel lassen mich diese Amtsgänge kühl. Ich sehe sie als notwendiges Übel, um mein Geld zu bekommen, ebenso wie die Bewerbungen. Jeder Denkende weiß, dass es für Leute in meinem Alter keinen Arbeitsmarkt gibt, Ich muss aber vor dem Amt so tun, als gäbe es ihn. Auch das Amt weiß, dass es keine Möglichkeiten für mich gibt, muss aber die Existenz seiner zahlreichen Angestellten rechtfertigen und Aufwand treiben. Aber diesmal kochte mir die Wut über das Amt und über diese elende Großschlechterei hoch. Ich hatte mich nur von Ökobauern beliefern lassen, hatte meine Zulieferer regelmäßig kontrolliert, hatte meine liebevoll hausgemachten Marinaden und Kräuterbuletten angeboten, und dann war dies Monster von einer Großschlachterei gekommen, hatte sich breit gemacht und mit seinen Schleuderpreisen mein Geschäft zerstört. Beworben hatte ich mich dort, weil ich genügend Bewerbungen vorweisen musste und ich war über die Absage nicht traurig gewesen. Wenige Tage später flatterte mir ein amtlicher Brief ins Haus. Ich wurde zum VfB zitiert, um über ihre Situation zu sprechen. Grimmig lächelnd las ich das Bürokratendeutsch. In der folgenden Woche saß ich wieder einmal in dem kahlen, ungelüfteten Raum, der zur Hälfte ein offenes Wartezimmer, zur anderen Hälfte fünf ohne Sichtschutz nebeneinander stehende Schreibtische beherbergte. Nach nicht einmal zweistündiger Wartezeit wurde ich empfangen. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir eine Arbeit für Sie gefunden haben. Ich freute mich wirklich, erwartete dabei nichts Besonderes, vielleicht eine befristete Putzstelle, obwohl selbst die seit der Herabsetzung der Schulpflicht auf fünf Jahre rar geworden sind. Aber es kam noch besser. Es sei eine Festanstellung mit Tarifvergütung. Wo, fragte ich gierig. Im Justizvollzug. Das war ein leiser Schreck, aber, dachte ich, auch als Schließerin kann man menschlich sein und vielleicht sogar hilfreich, Ich sah mich schon meine Georg-Büchner-Ausgabe an Gefangene verleihen. Die Frau am Schreibtisch schob mir ein frisch ausgedrucktes Papier zu. Das Vorstellungsgespräch ist am Dienstag, 8.30 Uhr. Ich lächelte sie an, blickte auf das Papier und erstarrte. »Das kann nicht wahr sein«, sagte ich laut. Sie sah erstaunt und unwillig auf. »Was gibt es denn?« Ich holte Luft. Ich werde nicht als Vollstreckerin arbeiten. Ihre Miene wechselte von professioneller Freundlichkeit zu eisiger Strenge. Sie unterliegen der Mitwirkungspflicht. Ich werde nicht morden. Das verlangt ja auch niemand. Mord ist ja wohl etwas anderes als der Vollzug eines legalen Urteils. Hinrichtung ist Mord. Ich werde diese Arbeit nicht machen, unter keinen Umständen. Meine Stimme klang schrill. »Ich hasse es, keine Gewalt über meine Stimme zu haben, aber ich kiekse immer, wenn ich aufgeregt bin.« Die Wartenden in dem offenen Vorraum sahen zu uns herüber. Ein intellektuell wirkender älterer Herr nickte, eine platinblondierte junge Frau schüttelte entrüstet den Kopf, der sie begleitende tätowierte, raunte deutlich vernehmbar »Kommunistenschlampe«. Ich mühte mich, meine Stimme in die Gewalt zu bekommen und fuhr leiser fort, ich habe mich jahrelang gegen diese verdammte Strafrechtsreform eingesetzt und werde mich nicht zur Henkerin machen lassen. Die korrekte Berufsbezeichnung ist, bitte schön, Vollstreckerin. Übrigens machen Sie sich vielleicht falsche Vorstellungen vom Berufsbild. Sie werden doch kein Richtbeil schwingen müssen. Hier lächelte die Angestellte nachsichtig. Sie werden in einem vollkommen sauberen, täglich sterilisierten Umfeld arbeiten und sie haben mit genau dosierten Chemikalien zu tun, aber nicht mit Blut. Ihr Lächeln wurde breiter. Und dann haben sie höchsten Kündigungsschutz. Das kann ohne weiteres ein Job fürs Leben werden. Ich mache das nicht, wiederholte ich leise und überdeutlich. Die Angestellte wurde wieder strenger. »Sie wissen, was das für Folgen haben wird, wenn Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen?« Ich nickte. »Ich morde trotzdem nicht, auch nicht für Geld.« »Es ist kein Mord«, fuhr sie mich nun empört an. »Was glauben Sie denn, was für Menschen Sie dazu zu behandeln haben? Kinderschänder sind das, Mörder, perverse.« »Und was bin ich dann?«, fragte ich patzig, ohne anzunehmen, dass diese Frage auf irgendwelches Verständnis stoßen würde.« »Jetzt mach mal hin, Alte, wir warten«, brüllte der Tätowierte. Ich zuckte zusammen. »Es hat keinen Sinn, darüber zu reden. Ich mache das nicht und Punkt.« Damit drehte ich mich um und verließ das Amtsgebäude. Vorhin war die Post da. Eine Rechnung vom Zahnarzt, eine Mahnung wegen der Miete und ein Brief vom VfP. Da sie ihrer Mitwirkungspflicht trotz dringender Aufforderung nicht nachkamen, sind wir gezwungen, ihre Bezüge einzustellen.
0: Claudia Spärlich mit ihrer Erzählung »Ein Job fürs Leben« aus dem Band »Die Befreier«. Diese Erzählung, ein Job fürs Leben, wie gesagt, im Band Die Befreier. Die genauen Angaben dazu gibt es in den Details zu dieser Sendung auf voreb.org. Im Tagesprogramm kann man sich ja immer so Details dann anzeigen lassen, neben der Sendung. Und da finden Sie alles Weitere und unser Hörerservice weiß auch darüber Bescheid. Den können Sie morgen dann telefonisch dazu befragen.